0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann. Willkommen zur Kultur vom Tage. Vor 100 Tagen begann Joe Biden seine Präsidentschaft und im Ohr bleibt die Dringlichkeit, mit der er die Amerikaner beschwor, aus dem Zustand der Dauererregung zu treten und Gegner nicht als Feinde, sondern als Mitbürger zu betrachten.
1: It's time to put away the harsh rhetoric. Lower the
2: temperature.
0: Wir ziehen mit der Philosophin Susan Neiman eine Bilanz der ersten 100 Tage von Joe Biden. Außerdem sprechen wir über das Grundrecht auf Meinungsfreiheit und wie man es auch im Alltag verteidigen und schützen sollte. Es geht nur um Sekunden und doch steht viel auf dem Spiel. Musiker und Musikerinnen protestieren gegen die Urheberrechtsreform. Vom Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai bis zum 10. Mai wenn der Bücherverbrennung von 1933 gedacht wird, organisiert der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bundesweit Aktionen, die uns daran erinnern sollen, wie kostbar das Recht auf freie Meinungsäußerung ist. Die Publizistin Jagoda Marinic unterstützt mit prominenten Persönlichkeiten die Initiative, die mehr will, als mit dem Finger auf Länder zu zeigen, von denen wir wissen, dass Menschenrechte und die freie Rede dort brutal unterdrückt werden. Schönen guten Abend, Frau Marinic. Einen schönen guten Abend. Alexander Skipis vom Börsenverein lädt jeden von uns ein, online eine Elf-Punkte-Charta zu unterzeichnen. Die Unterzeichnung ist so etwas wie eine Selbstverpflichtung. Meinen Sie, dass solch eine Geste wirksam ist und Leute sich wirklich aufgerufen fühlen, für eine offene Debattenkultur einzutreten?
3: Ich glaube schon, dass die Geste in diesen Zeiten wirksam ist, denn sie ist ja nicht mehr als ein Gesprächsangebot, ein Forum, das uns in diesen Zeiten auch wirklich fehlt. Die Kulturhäuser sind zu, die Theater sind zu, die Literaturhäuser sind zu. Also wo soll das stattfinden? Ich glaube, dass diese elf Punkte bieten, man sieht es ja auch schon an, schon an der Zahl der Unterstützerinnen, einen Ausgangspunkt, von dem aus wir auch gerade jetzt in diesen turbulenten Zeiten den Begriff Meinungsfreiheit neu diskutieren können und auch dafür sorgen können, dass man ihn nicht irgendwelchen
0: Kräften überlässt, sondern dass er mitten in der Gesellschaft diskutiert wird. Ist es geboten, dass man wirklich jeden Einzelnen daran erinnert, dass er Verantwortung mitträgt? Eine Demokratie ist ja sozusagen eine permanente Selbstvergewisserung.
3: Und in diesen Zeiten, wo Leute krudeste Ideen haben, was denn die Beschneidung der Meinungsfreiheit so alles sein könnte, ist es durchaus wichtig, daran zu erinnern, dass wir auch in Deutschland den Begriff neu definieren müssen, dass wir ihn verteidigen müssen, dass man auch verhindern muss, dass Menschen Hass und Hetze verbreiten und wie in so einem trojanischen Pferd Hass und Hetze in den demokratischen Diskurs schleusen, um eigentlich die Demokratie von innen zu zersetzen. Ich denke, es ist ein richtiger, der richtige Moment, um nach diesem harten Jahr, nach diesem harten Pandemischen Jahr, wo die Stimmung auch immer aggressiver wird, noch mal zu sagen, wir brauchen eine gesunde Streitkultur, wir brauchen Spielregeln des Streits, wir brauchen auch klare Kante gegen menschenfeindliche Positionen und es muss alles sagbar bleiben,
0: solange es die Würde des anderen respektiert. Sie sagen, Frau Marinitsch, man müsse den Begriff neu definieren. Braucht Deutschland eine Elf-Punkte-Charta?
3: Ich weiß nicht, ob Deutschland sie braucht, aber ich glaube, dass viele Menschen sie brauchen. Und ich glaube, viele brauchen auch Argumente im Kampf mit Menschen, die behaupten, dieses und jenes sei eine Beschneidung der Meinungsfreiheit. Also wir sehen es ja auch jetzt bei der Debatte um die Kampagne von Alles dicht machen, was wir da schon wieder für Verirrungen haben. Da sind die einen, die finden es nicht gut. Dann hört man sofort Positionen, die sagen, man müsse jetzt einem Schauspieler quasi die Arbeit im öffentlich-rechtlichen Sender verbieten, also Jan-Josef Liefers etwa, das sind sofort extreme Positionen da. Ein Diskurs, der sich auch durch die Logik der sozialen Medien gelernt hat, zu echauffieren, aufzuheizen, in Hashtags zu denken, in kurzen Thesen. Und da ist diese Kampagne schon ein, ein Angebot, auch zu sagen, hört mal zu, wir haben auch andere Foren, wir haben das ruhige Gespräch, wir haben die Möglichkeit, breiter zu diskutieren, wir haben die Möglichkeit, Argumente auszutauschen. Und es gibt Platz, wenn ihr die Aktion schlecht findet, begründet es, begründet auch, was ihr vielleicht gut daran findet, aber wir haben die demokratischen Mittel, das hier friedlich auszudiskutieren, ohne auch einen Berufsstand jetzt komplett zu diffamieren, weil eine Aktion in den Augen der meisten
0: missglückt ist. Ja, ein paar Schauspielerinnen haben ihre Videos ja sehr schnell entfernt, zum einen, weil sie selbstkritisch meinten, es sei ein Fehler gewesen, ironisch bis zynisch, die Corona-Maßnahmen lächerlich zu machen, aber viele sind natürlich auch persönlich angegriffen und beleidigt worden, wie sie eben gesagt hat. Umso mehr, als es Beifall gab, ja, von Leuten, die meinen, die Regierung machen nun alles falsch und nutze die Situation, um uns äh, gefügig zu machen und in einen Dauernotstand zu zwingen. Beobachten Sie um sich herum, dass bekanntere Leute sich zweimal überlegen, ob sie noch an die Öffentlichkeit treten und sich politisch äußern? Naja, ich würde sagen, im Gegenteil. Eigentlich sind wir im Moment
3: extrem Meinungswütig alle. Und das ist auch der Tatsache geschuldet, dass viele zu Hause sitzen, natürlich gewisse Aggressionen haben über das Management der Pandemie und jeder versucht sich zu positionieren. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir eine Form finden, diesen Diskurs irgendwie zu moderieren, ihn irgendwie so zurückzubringen, dass man nicht wieder sagt, du gehst raus, du kommst rein, deine Meinung ist nicht akzeptabel. Ich finde das genau wichtig an diesen elf Punkten der Charta, dass man tatsächlich nochmal nachdenkt, okay, wo spiele ich mit meinen Argumentationsgängen vielleicht demokratiezersetzenden Kräften zu und wie kann ich mich davon klug abgrenzen? Wo bin ich vielleicht einer Person gegenüber diffamierend? Wie kann ich das respektvoll vorbringen? was ich da tun möchte. Es ist eigentlich
0: eine Erinnerung daran, dass Meinungsfreiheit auch Spielregeln braucht. Und sich konkret für Meinungsfreiheit zu engagieren, heißt auch eigentlich im eigenen Umfeld aktiv zu werden, oder? Mhm. Ich meine,
3: wir haben alle im Moment im Umfeld Menschen, die sind konfrontiert mit Fake News, die sind konfrontiert mit Erklärungsmustern für diese globale Krise, die wir, sagen wir mal, freundlich irrational nennen müssen. Und ich glaube, es gehört auch dazu, diesen Menschen zu erklären, was der Unterschied ist zwischen eben falsche Fakten verbreiten und Meinungsfreiheit, also dass man Desinformationskampagnen betreibt, wenn man es wieder besseren Wissens tut. Es ist auch wichtig zu erinnern, dass Hass und Hetze, Menschen entwürdigende Äußerungen, das ist keine Meinung. Das ist eine Grenzüberschreitung, die die Würde des anderen verletzt. Und das ist schon was, was ich auch in meinem nächsten Umfeld tun kann und wahrscheinlich sogar tun muss. Vielleicht sogar wichtiger als der öffentliche Diskurs, der ja im besten Sinne dann doch eine gewisse Moderation hat
0: oder in Formaten geführt wird, wo man versucht, sich an Spielregeln zu halten. Unter dem Hashtag mehr als meine Meinung werden Online-Veranstaltungen und Aktionen gebündelt, die ab dem 3. Mai eine Woche lang um den Schutz der Meinungsfreiheit als Grundrecht kreisen. Die Publizistin Jagoda Marinic unterstützt die Kampagne und Sie, Frau Marinic, starten außerdem im Rahmen dieser Aktionswoche den Podcast Freiheit Deluxe. Mit wem werden Sie sprechen?
3: Wir werden mit Danger Dan sprechen, passend zum Thema, was ist eigentlich von der Meinungsfreiheit
0: alles gedeckt und der Kunstfreiheit. Gut, dann werden wir uns auch das angucken. Jetzt erstmal vielen Dank für das Gespräch und eine gute Aktionswoche. Vielen Dank für die Fragen jahrelang verstellten Bauzäune die Sicht auf die neue Nationalgalerie in Berlin. Und über das Nachbargrundstück rollten im Februar die ersten Bagger, um Erde für das geplante Museum des 20. Jahrhunderts auszuheben. Es soll 2026 fertig sein. Aber wer weiß, was für Bauauflagen und damit Verzögerungen noch erzwungen werden. Denn für Kritiker des Neubaus ist der Entwurf ein baufysikalischer Albtraum. Sehen wir. Der 29. April jedenfalls ist ein freudiger Tag für alle, die das Ende der Sanierung des quadratischen Stahlglas-Pavillons von Mies van der Rohe ersehnt haben. Näheres dazu von Christiane Habermals. Zu stand in
4: großen, weißen, vorwurfsvollen Lettern auf den Scheiben der neuen Nationalgalerie, als diese vor über sechs Jahren auf unbestimmte Zeit ihre Tore schließen musste. Eine letzte Kunstbotschaft an die frustrierte Berliner Öffentlichkeit. Doch die Architekturikone Baujahr 1968 war so in die Jahre gekommen, dass ein Museumsbetrieb ohne Gefahr für Leib und Seele der Besucher nicht mehr gewährleistet werden konnte. Der Skulpturengarten war schon seit Jahren nicht mehr begehbar, die großen Scheiben zum Teil gesprungen, das Interieur vergilbt und ranzig. Jetzt erstrahlt alles wieder in neuem alten Glanz. Am Donnerstagabend wird das Gebäude, ein Jahr später als geplant, feierlich an den Nutzer die staatlichen Museen zu Berlin übergeben. Pandemiebedingt, rein digital. Eine Kulturbaustelle weniger. Hermann Parzinger, Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist hörbar froh darüber.
5: Es ist ein großartiger Tag, dass wir dieses wunderbare Museum, eines der bedeutendsten Museen der Moderne wieder eröffnen können, dass die Besucher das wieder genießen können, dann als ein Ort der Begegnung mit Kunst. Natürlich hoffen wir, dass die Pandemie das bald zulassen wird, aber wir freuen uns auf die Eröffnung im August.
4: Die neue Nationalgalerie beherbergt nicht nur bedeutende Kunst, vor allem die umfangreichen Berliner Sammlungen der klassischen Moderne. Sie ist auch selber ein Kunstobjekt im öffentlichen Raum. Ein Tempel der Moderne. Das einzige Bauwerk, das der weltberühmte Bauhausveteran Mies van der Rohe nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland realisierte. Die minimalistische Bauweise der großen, lichten Glashalle mit dem scheinbar schwebenden Dach machte die Sanierung schwierig. Für den Einbau von moderner Klima- und Lichttechnik, heutiger Anforderungen an Barrierefreiheit, fehlte oft schlicht der Platz. Viel Haut und Knochen, wenig Fleisch, so drückte es Martin Reichert vom Architekturbüro David Chipperfield, das die behutsame Sanierung durchführte, aus. Dennoch sollte sich am Erscheinungsbild nach außen möglichst nichts verändern.
6: Das Leitbild war der Zustand von 1968 zum Zeitpunkt der Eröffnung? Allerdings mit der Akzeptanz von Patina.
4: Die Instandsetzungsarbeiten durch das Büro Chipperfield glichen in großen Teilen eher einer Operation am offenen Herzen. Die Glasscheiben mussten in China neu gefertigt werden. Nur dort fand man eine Werkstatt, die diese großen Formate noch herstellen konnte. Das Haus wurde in 35.000 Einzelteile zerlegt, jedes einzelne nummeriert, kartiert, restauriert und an seinen alten Platz wieder eingesetzt.
6: Die Repositionierung war extrem anspruchsvoll. Also dieses Puzzle wieder zusammenzusetzen. Wir wussten zwar, wo alle Teile hingehören. Aber man hat ja plötzlich eine höhere Perfektion der Maßhaltigkeit durch die Grundinstandsetzung. Vor allem im großen Ausstellungsgeschoss war das ein sehr komplizierter Zusammenbauprozess.
4: So viel Mies wie möglich erhalten, das war die Prämisse über allem. Manchen war es aber auch ein bisschen zu viel Mies und zu viel 60er-Jahre-Flair. Der Teppichboden etwa, musste der wieder rein? Und die Raufasertapete? Udo Kittelmann und sein Nachfolger Joachim Jäger auf dem Direktorenposten hätten das gerne verhindert. Vor einer Raufasertapete bekäme jedes Kunstwerk einen 60er-Jahre-Beigeschmack, klagten sie. Und eine moderne Skulptur auf Teppichboden? Herauskam ein Kompromiss.
6: Wir hatten, nachdem wir den Teppich durchgesetzt haben, im Ergebnis einer extrem kontroversen Diskussion, hatten wir denn so ein bisschen ein schlechtes Gewissen und dachten, jetzt können wir nicht auch noch mit der Rauffasertapete anfangen.
4: Erzählt Reichert. Zumindest in den Ausstellungsräumen sind die Wände nun glatt. Auch sonst wird vieles wiedererstehen von der über die Jahre verschlissenen und ins Depot gewanderten Original-Innenausstattung. Die Barcelona Chairs etwa, die Sesselklassiker, die Mies van der Rohe 1929 für die Weltausstellung in Barcelona entworfen hatte. Oder das Automatencafé, letzter Schrei der 60er Jahre, aus dem sich die Besuch Besucher Mettbrötchen mit Gürkchen und Bockwürste aus Fächern mit Klappen entnehmen konnten.
6: Der Umgang mit dem Haus war in den 60 Jahren sehr viel lässiger. Da durfte auch Vernissagen hier innen geraucht werden. Alle standen mit den Weingläsern in der Ausstellung. Das ist heute nicht mehr denkbar. Ursprünglich war das, was wir heute als Café bezeichnen, hieß Erfrischungsraum. War in den Planungen von 67 noch eine Raucherlounge mit Barcelona-Chairs und Standaschenbechern. Die Standaschenbecher werden nicht wieder aufgestellt werden, wenn die
4: neue Nationalgalerie am 22. August ihre Pforten öffnet. Mit großen und kleinen Stahlmobiles des amerikanischen Bildhauers Alexander Calder soll die große Glashalle spektakulär und skulptural wieder eingeweiht werden. Eine letzte kongeniale Idee von Ex-Direktor Udo Kittelmann. Man darf sich darauf freuen.
0: Mit dem morgigen Tag rückt auch die Wiedereröffnung gefühlt sehr nah. Ein paar Monate dauert es noch, aber wir sind ja geübt im Warten. 100 Tage sind vergangen, seitdem Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde und er hat gigantische Aufgaben zu bewältigen. Es muss in die Infrastruktur investiert werden, Amerikaner brauchen Jobs, eine Polizeireform steht aus und das Impfprogramm läuft auf Hochtouren. Selbst nachts und in Supermärkten wird geimpft. Pragmatismus ist angesagt und darauf verstehen sich US-Amerikaner allemal gut. Die Philosophin Susan Neiman, Frau lebt seit vielen Jahren in Berlin. In Potsdam leitet sie das Einstein-Forum und natürlich verfolgt sie, was in ihrem Geburtsland passiert. Guten Abend, Frau Neumann. Guten Abend. Joe Biden ist 78. Er ist alt, aber eben auch erfahren. Und er hat mit dem virtuellen Klimagipfel signalisiert, dass mit den USA in dieser lebenswichtigen Sache wieder zu rechnen ist. Und er verantwortungsvoll in Führung gehen will. Wie beurteilen Sie Joe Bidens erste 100 Tage im Amt?
2: Die Tatsache, dass sie als erstes sein Alter nennt, ist sehr deutsch. Ja? Also es gibt auf Deutsch leider es gibt Sexismus, es gibt Rassismus, es gibt kein Wort für Ageismus. Aber die Tatsache, dass der Mann 78 ist, ist offensichtlich alles anders als ein Problem da muss ich sagen, der war nicht mein Kandidat, der war auch nicht mein zweite Wahl. Ich habe ihn natürlich bei den letzten Wahlen gewählt, aber ich war eher eine Unterstützerin von Bernie Sanders. Aber der Mann hat mich und viele linksliberale Amerikaner freudig überrascht in der letzten Zeit. Wir wussten, der würde wieder traditionelle Bündnisse suchen, was wir nicht wussten ist, dass er tatsächlich in seiner Innenpolitik ein, für amerikanische Verhältnisse allerdings ein ziemlich linker Kurs einschlägt. Und das hat er gemacht. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir überhaupt keinen Krankenurlaub, also geschweige dann Krankschreiben haben oder Elternschafturlaub. Aber das alles will er einführen er hat schon eine, fast zwei Billionen Paket verabschiedet. Die Frage ist, ob der das schafft mit seinem zweiten Paket. Wiederum, es ist keine Sozialdemokratie in europäischen Verhältnissen, aber für Amerikaner
0: ist das fast revolutionär. Nach der Wahl hat Joe Biden die Bürger gebeten, den innergesellschaftlichen Erregungszustand herunterzufahren. Kann ihm das mit seinem Politikstil gelingen? Offensichtlich ist es
2: gelungen. Nicht nur ich und meine Kollegen und Freunde, sondern alle Journalisten drücken ihr Dankbarkeit aus, dass man nicht weiter in dieser Hysterie lebt, in der wir fast fünf Jahre gelebt haben. Ja, und auch die Tatsache, dass er ein älterer, weißer Mann ist, der als zentristisch galt, ist natürlich doch hilfreich. Der Ökonom Paul Krugman hat vor ein paar Tagen geschrieben, so wie nur Nixon nach China fahren könnte, also weil eben Nixon ein alter Kalten Krieger war, könnte es sein, dass gerade Joe Biden ziemlich radikale Innenpolitik betreiben könnte, weil sein Stil ist eben mild und moderat, aber sein Programm ist, ist es nicht.
0: Er hat ja sehr klar gemacht und gesagt, wir müssen aufhören, unsere Gegner als Feinde zu sehen. Dieser Satz ist viel zitiert worden aus der Rede, die er am 20. Januar gehalten hat. Bewegen sich denn die Lager in der Bevölkerung nunmehr aufeinander zu? Die Frage ist, wen fragt man? Die
2: republikanische Politiker sind nach wie vor sein Gegner. Und was er gelernt hat aus seiner Zeit als Obamas Vize, ist, dass der Versuch, beide Seiten zu befriedigen, wird nicht gehen. Die Republikaner bewegen sich nicht, die Politiker. Aber seine Zustimmenswerten unter dem Volk und das schließt natürlich auch republikanisch stimmende Menschen. Seine Zustimmungswerte sind sehr gut und die Politik, die er betreibt, ist tatsächlich das, was vielen Menschen zugute kommt. Und Biden hat sich entschieden, zu zeigen, kostet was es will und die Regierung kann wirklich was Gutes tun. Kein Republikaner hat je für Elternurlaub gestimmt oder für Krankenurlaub. Also das heißt, wenn man krank ist, selbst in einer Pandemie, vielleicht kann man, darf man unbezahlte Urlaub nehmen. Für Leute, die mit zwei oder manchmal drei Jobs arbeiten müssen, um überhaupt die Miete zu bezahlen, ist das oft nicht möglich. Und es gibt Arbeitgeber, die sagen, auch unbezahlte Urlaub geht nicht, wenn man krank ist. Also das klingt furchtbar, es ist auch furchtbar, aber vom Volk aus kommt das natürlich wie eine Rettung vor
0: und ist es auch. Also die Corona-Bekämpfung, die Klimapolitik, die Weltwirtschaft, all das sind Themen, die Priorität haben, aber die Rassismusdebatte natürlich auch. Wie geht Joe Biden die an, Frau Neimann? Das macht ja wirklich klug.
2: Er ist der erste amerikanische Präsident, der von
0: systemischem
2: Rassismus gesprochen hatte, also ganz am Anfang, der das anerkannt hat als ein Problem. Viele seiner Programme zielen auf zum Beispiel schwarze Universitäten oder Probleme, wo wir wissen, dass schwarze Menschen, vor allem schwarze Kinder, größere Schwierigkeiten haben, aber hat auch symbolische Sachen gemacht, wie zum Beispiel, er rief den Brüder von George Floyd an zwei Minuten nach der Entscheidung im Prozess. Das sind schon starke Symbole und mehr als Symbole.
0: Worüber man hier weniger hört, das ist, wie die Regierung zu kulturpolitischen Fragen steht. Und die Kunst macht in den USA immerhin auch 4,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes aus. Wie, Frau Neumann schätzen Sie Joe Bidens Engagement auf diesem Gebiet ein?
2: Wissen Sie, ich glaube, es gibt kein Wort für Kulturpolitik. Ich <lacht> auf amerikanisch. Also offiziell ist Kultur Privatsache. Es wird kaum von der Regierung, ob auf Bundesebene oder Landesebene, gefordert. Also, das ist absolut kein Thema.
0: Es wäre schön, aber das ist Zukunftsmusik. Joe Biden ist 100 Tage im Amt. Über das, was er geschafft hat, habe ich mit der Philosophin Susan Neimann gesprochen. Danke dafür und Ihnen einen guten Abend. Gern geschehen.
7: Deutschlandfunk Kultur
0: – Kulturnachrichten Und die kommen heute von Victoria Eglau.
1: Der spanische Architekt Rafael Moneo wird bei der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk erhalten. Die Jury unter dem Vorsitz von Biennale-Chefkurator Hashim Sarkis betonte die Errungenschaften des 83-Jährigen im Hinblick auf seine Bautätigkeit, aber auch als Lehrer, Theoretiker und Kritiker. Moneo wandelte den Via Hermosa-Palast in Madrid in das Thyssenborne museum um. Auch baute er die Museen für moderne Kunst und Architektur in Stockholm, das kursaal auditorium und Kongresszentrum in San Sebastian und den Erweiterungsbau des Praxis in Madrid. Von 1985 bis 1990 leitete Moneo die Architekturabteilung der Harvard-Universität. 1996 erhielt der Spanier den Pritzker-Preis, die renommierteste Auszeichnung für Architekten. Bei der Architekturbiennale in Venedig, die vom 22. Mai bis zum 21. November dauert, soll Moneo zu Ehren eine Sonderausstellung gezeigt werden. Der Schauspieler Oliver Masucci hat den Bayerischen Filmpreis als bester Darsteller erhalten. Für seine Rollen in der Literaturverfilmung Schachnovelle und in Enfant Terrible, einem Film über die Regielegende Rainer Werner Fassbinder. Als beste Darstellerin wurde Nilam Faruk für ihre Rolle in der Filmkomödie Contra ausgezeichnet. Die Preise für die beste Regie erhielten Julia von Heinz für ihr Drama und »Morgen die ganze Welt« und Tim Fehlbaum für das Science-Fiction-Abenteuer »Tides«. Der Bayerische Filmpreis mit seinen insgesamt 15 Kategorien wurde am Abend pandemiebedingt nicht bei einer Gala, sondern im Rahmen einer aufgezeichneten Fernsehsendung des BR verliehen. Der Ehrenpreis ging an Martina Gedeck, die sich so darüber freute.
4: Es ist eigentlich der Blick zurück auf mein gesamtes Arbeitsleben, wenn man so will. Mein ersten Filmpreis, den ich gekriegt habe, das war auch der Bayerische Filmpreis, damals mit Rossini. Und ich habe sehr besondere und außergewöhnliche Filme machen können, sehr unterschiedliche auch. Das war immer für mich so schön, dass ich, dass ich nicht festgelegt war auf eine Person.
1: Die Berlinale wird im Sommer voraussichtlich als reines Open-Air-Filmfestival stattfinden. Die Festivalleitung teilte heute mit. Die Einschränkungen des neuen Infektionsschutzgesetzes machten die Planungen noch herausfordernder. Die Sommerausgabe soll nun im Juni nach Möglichkeit ausschließlich draußen stattfinden. Darüber spreche man derzeit mit den Behörden. Wegen der Pandemie wurde die Berlinale diesmal auf zwei Termine aufgeteilt. Im März gab es einen Online-Branchentreff und vom 9. bis zum Juni ist ein öffentliches Festival mit Publikum geplant. Unklar ist bislang, welche prominenten Gäste anreisen könnten. Für eine stärkere Besteuerung von Reichtum und mehr Verteilungsgerechtigkeit haben sich Künstler und Intellektuelle in einem offenen Brief an die Bundesregierung ausgesprochen. Das Nein von Bundeskanzlerin Merkel zu einer Vermögensabgabe zur Finanzierung der milliardenschweren Corona-Kosten hat uns bestürzt, heißt es in dem Brief wörtlich. In Deutschland besäßen die 45 reichsten Haushalte mehr Geld als die ärmere Hälfte der Bevölkerung. In der Corona-Krise habe sich die soziale Ungleichheit weiter verstärkt. Zu den mehr als 100 Unterzeichnern gehören der Schriftsteller Christoph Hein, die Sängerin Annette Humpe und die Schauspielerin Maren Kräumann, aber auch Organisationen wie Oxfam und Attac.
0: Die Filme der Woche in Fazit hat heute Abend Patrick Wilinski für uns vorgesichtet. Über zwei Filme werden wir reden, den indischen Autorenfilm Der Schüler und den japanischen Antikriegsfilm Labyrinth of Cinema. Für Der Schüler ist Chatanya Tamhane letzten September bei den Filmverspielen von Venedig mit dem Preis für das beste Drehbuch ausgezeichnet worden. Was für eine Geschichte, Patrick Wilinski, wurde da geehrt.
5: Ich würde sagen, es ist ein Film, in dem es um die sehr immersive Betrachtung von menschlichen Ambitionen geht. Konkret lernen wir einen Musiker kennen, Sharad, der sein ganzes Leben nur eines wollte. Er wollte eine Karriere in der indischen klassischen Musik haben, dem sogenannten Raga. Und endlich bekommt er die Chance, als sein Guru verkündet, dass er in Rente geht. Und einer aus der Truppe soll der Nachfolger werden. Und dann gibt es mehrere Auftritte, wo die Schüler eben singen dürfen oder intonieren. Das trifft es, glaube ich, besser. Und auch unsere Hauptfigur Charat darf intonieren, aber immer, wenn er dran ist, versagt ihm die Stimme. Er kommt aus dem Rhythmus. Er kann nichts wirklich vermitteln an Emotionen und plötzlich stellt er sich die Frage, war das denn alles für die Katz so viele Jahre in der Lehre? Wie steht es überhaupt um den Anspruch auf Meisterschaft? Nur weil ich viel übe, heißt das, dass die Kunst mich irgendwie belohnen muss, mit dem Zeug zum Meister, zum Künstlergenie. Und das erzählt dieser Film auf eine unglaublich meditative Art, in sehr hypnotischen Bildern. Ich habe mal eine Szene mitgebracht, die das auditiv vielleicht so ein bisschen vermittelt. Da hören wir schon eine Probe. Der Guru gibt eine melodische Linie vor und Charat macht sie dann, oder probiert es zumindest, sie nachzumachen. Ah. schon eigentlich, dass der Schüler gar nicht so dieses, ja die, die Tiefe gar nicht erreicht seines Meisters und wir hören sehr viel von dieser Raga-Musik in dem Film, sie ist sehr zentral, es gibt viele Auftritte, aber wir nähern uns auch der Lebenswelt dieser Musiker, die alle irgendwie mh, ja, im Geschäft sein wollen und dennoch die Tradition weiterhalten wollen, außer unsere Hauptfigur, die immer weiter in wahre Depressionen verfällt, weil irgendwie funktioniert nichts mehr.
0: Na nun ist die
5: indische Raga-Musik und diese subtilen
0: Intonationen, die sind schon sehr speziell, vielleicht nicht für jedes Ohr. Ist denn der Konflikt der Hauptfigur einer, der allen Menschen zugänglich ist oder sagen wir, der universellen Charakter hat?
5: Ja, ich finde schon, ich finde das auch sehr überzeugend, denn die Fragen zum Beispiel, was opfert man für ein Leben in der Kunst oder für die Kunst? Das betrifft auch viele im Westen oder überhaupt überall auf der Welt. Charat hat keine Familie, keine Frau, kein Privatleben. Wir sehen ihn manchmal masturbierend vom Rechner, aber dann sehen wir ihn halt nur bei den Proben. Das ist sein Leben. Er hört alte Kassetten mit Vorträgen einer alten Guru aus den Archiven. Er gräbt sich immer tiefer in die Tradition dieser Musik rein, weil er meint, irgendwann, da trifft ihn dieser Geistesblitz. Irgendwann wird es schon laufen. Er ist so verbissen, dass ihm alles, was um ihn herum ist, aus den Fugen geraten scheint. Und schön ist auch, dass im Hintergrund quasi auch Indien sucht den Supermusiker im Fernsehen läuft und man sieht, wie sich diese traditionelle Musik mittlerweile auch kommerzialisiert hat und wie sehr unsere Hauptfigur das auch nicht interessiert. Also es werden schon viele unterschiedliche Arten der musikalischen Tradition verhandelt, die zumindest für unsere westlichen Augen fremd ist, aber die, die Konflikte, die kann man schon nachvollziehen.
0: Und welche Bilder findet der Regisseur Tamhane für die Geschichte dieses Scheiterns?
5: Ja, er setzt sehr auf Verfremdung vom Zeitgefühl. Also es gibt eine Szene, die sich häufiger wiederholt. Der fährt unser Held, mit dem Motorrad von Konzerten nach Hause. Sehr hell beleuchtete Autobahn, aber wie von Geisterhand sind die Straßen leer und alles verläuft in Zeitlupe, während auf der Tonspur ganz laut dieser Guru-Vortrag läuft. Ja, Das sind so Momente, in denen der Regisseur zeigt, was für eine singuläre Bildsprache er da entwickelt. Das ist schwer zu vergleichen. Ich kenne keine Regisseurin, keinen Regisseur, der so arbeitet, dass es wirklich sehr faszinierend. Außerdem bekommen wir auch ein Indien zu sehen, ein intellektuelles Indien, ein Künstler-Indien, weit weg vom Exotismus, von Bollywood oder auch von den Elendspornos, die man sonst so sieht. Auch das ist eine große Leistung des Films, uns weg von den Klischees ein anderes Indien näher zu bringen. Eine wirklich außergewöhnliche Seherfahrung.
0: Der zweite Film, den Sie gesehen haben, Patrick Wilinski, heißt Labyrinth of Cinema. Es war das letzte Werk des japanischen Kultregisseurs Nobuhiki Obayashi, der starb vergangenes Jahr. Wer verirrt sich denn im titelgebenden
5: Labyrinth des Kinos? Ja, da sind vier junge Zuschauer in einem japanischen Kino, in einem Küstenort. Es ist der letzte Abend des Kinos, ein trauriger Abend eigentlich, denn das Kino musste dicht machen. Und der Inhaber, der zeigt noch einmal an diesem Abend seine Lieblingsfilme, nur japanische Kriegsfilme. Und plötzlich verschwinden diese drei Jungs und ein Mädchen in der Leinwand. Also sie werden richtig hineingerissen, muss man sagen. Und die erste halbe Stunde dieses dreistündigen Films ist so eine avantgardistische Montage aus Farben, Bildern, grellem Humor, grotesk, burlesk mit Musik. Siegnummern gepaart mit so low-budget, selbstgemachten Special Effects. Das war auch mir manchmal echt gesagt zu viel. Aber man muss diesem Film auch diese drei Stunden geben, denn mit der Zeit entfaltet er auch eine unglaubliche Wucht, wird auch wesentlich linearer und nachvollziehbar. Man wird nämlich die Geschichte erzählt bekommen, zum einen des japanischen Kriegsfilms, der immer quasi der Gegensatz war zur japanischen Geschichtsschreibung. Also auf der Geschichtsebene hat Japan sehr verklärt, viele Fehler gemacht, war auch letztendlich Tätervolk. Und das Kino war immer ein Korrektur. Tief. Über die Lüge des Kinos gelangte man zur Wahrheit. Und das lernen unsere drei oder vier Teenager, die dann auf der Leinwand plötzlich alles sind. Gefangene, Flüchtlinge, Liebende, Schauspieler und durch die großen Emotionen durchgereicht werden. Das ist sehr spannendes, total grenzüberschreitendes Kino mit so vielen Einfällen, da könnte eine ganze Fußballmannschaft deutscher Regisseure nicht mithalten. Ein richtig schönes Ereignis dieser Film. Und fügt sich äh, diese überbordende Montage in ein Ganzes? Ja, ich würde schon sagen, es ist eigentlich persönlich gedacht. Es ist ein großes Antikriegsepos. Es geht immer um die Frage, wozu diese Kriege, wozu diese vielen Toten, vor allem jungen Menschen. Es ist eine Ballade auf die vielen ungeborenen Kinder durch diese Menschen, die gefallen sind auf den Kriegsfeldern Japans. Er beweint, der Regisseur, eine junge Generation, die auch immer wieder zitiert, einen japanischen Poeten, Chuya Nakahara, der mit 30 starb und den Krieg schon kommen spürte. Und man sieht, dass er daraus ein großes Mahnmal letztendlich entwickelt hat, einen dreistündigen Film, der sagt, der Krieg, das ist es nun wirklich nicht wert. Und dazu hat er sehr verdammt tolle Bilder gefunden. Das muss man ihm wirklich lassen.
0: Den japanischen Antikriegsfilm Labyrinth of Cinema kann man auf der Seite Mubi.com aufrufen. Der Schüler steht am Freitag auf Netflix zur Verfügung. Zwei, wie wir gehört haben, sehr interessante Filme. Danke an Patrick Wilinski für die Kritiken. Bitte. Das Entsetzen hat kein Ende. Dieser prägnante Ausruf steht über einem offenen Brief, den mehr als 1.100 Musikerinnen und Musiker verfasst haben. Sie fordern den Bundestag auf, seinen Entwurf zur Novellierung des Urheberrechts zu überarbeiten. Geschäftsmodelle globaler Upload-Plattformen werden zum Zweck maximaler Verfügbarkeit unserer Werke geschützt, während unsere Vertriebswege mit Achselzucken torpediert werden, heißt es in dem Protestschreiben. Es geht um die Frage, ob auf Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok Musikschnipsel verwendet werden dürfen, ohne dass die Künstler finanziell etwas davon haben. Bands wie Rammstein haben den Brief unterschrieben, Herbert Grönemeyer, Rocco Schamoni, Sarah Lesch, Peter Maffay. Die Liste ist sehr lang. Die Liedermacherin und Produzentin Balbina Jagielski hat die Initiative mit angestoßen.
4: Wir in Deutschland sind das einzige Land, das solch eine 15-Sekunden-Regel in Betracht zieht und diese 15 Sekunden eben auch durchsetzen möchte. Und die Künstler, unter denen ich mich auch befinde als Unterschreibende dieser Petition, diese Künstler möchten einfach darauf hinweisen, dass 15 Sekunden eines Musikstückes eben wichtige 15 Sekunden sind vor einem digitalen Zeitalter.
0: Schon im November hatten über 600 Musiker und Musikerinnen einen Brandbrief geschrieben. Deutschland geht mit seinem Gesetzentwurf, der die europäische Richtlinie zum Urheberrecht in nationales Recht übersetzen soll. Ein Weg, der sich erstaunlich weit von der 2019 hart erarbeiteten Richtlinie entfernt. Dirk Schneider kommentiert.
8: Die Gewinner der Pandemie stehen schon länger fest. Es sind neben Online-Versandhändlern die großen Internetkonzerne, deren Gewinne seit letztem Jahr steil in die Höhe gehen. Im Lockdown findet unser Leben, auch das musikalische, zunehmend digital statt. Die Menschen gehen nicht mehr auf Konzerte, dafür schauen sie sich Musikvideos oder Konzertmitschnitte auf YouTube an oder tanzen sich auf TikTok gegenseitig etwas vor. Jubel von MusikerInnen und Bands darüber war bislang nicht zu vernehmen. Und jetzt beschweren sich auch noch über tausend von ihnen in einem offenen Brief bei der Bundesregierung. Was ist da los? Lange ist bekannt, dass von den Milliardeneinnahmen, die unter anderem mit ihren Werken auf den Internetplattformen erzielt werden, kaum etwas bei den UrheberInnen ankommt. Das liegt nicht nur an zahlungsunwilligen Riesenkonzernen, sondern vor allem an einer völlig unklaren, weil veralteten Rechtslage. Das Urheberrecht zeitgemäß anzupassen, war genau darum die Aufgabe einer europäischen Richtlinie, die vor knapp zwei Jahren verabschiedet wurde und bis zum 7. Juni, also quasi übermorgen, in nationales Recht übertragen werden muss. Die UrheberInnen begrüßten die europäische Richtlinie, denn sie sah die Verantwortung für die Bezahlung der auf ihren Plattformen genutzten Inhalte, also Filme, Musik, Texte bei den Anbietern. YouTube, Twitter, TikTok und Konsorten sollen dafür sorgen, dass das Geld bei denen ankommt, die die Inhalte generieren. Der deutsche Gesetzentwurf nun dreht diese Verantwortung de facto um. Die durch den Ausfall von Live-Konzerten schwer gebeutelte Musikbranche würde es ein weiteres Mal hart treffen. Auf der einen Seite stehen Milliardengewinne, auf der anderen Seite wenige Gutverdiener und sehr viele Menschen, die sich, vor allem in der Corona-Krise, um ihre nächste Monatsmiete sorgen. Die Aufgabe der Bundesregierung ist es, hier endlich wirkungsvoll zu regulieren, anstatt vor den Konzernen einzuknicken. Auch die vielbeschworene Freiheit des Internets, die so kaum noch existiert, darf nicht gegen die Vergütung von Urheberrechten ausgespielt werden. Die Materie des digitalen Urheberrechts ist extrem komplex. Selbst der Brandbrief der über 1000 Musikschaffenden ist für Laien nur schwer verständlich. Die Diskussion zeigt auch einmal mehr, dass wir alle das Internet nutzen, aber nur die wenigsten verstehen, welche Marktmechanismen im Digitalen wirken. Eines aber sollten wir inzwischen gelernt haben, dass es immer jemanden gibt, der oder die am Ende, für die nur scheinbar kostenlose Inhalte im Internet zahlt. Auch im Internet hat alles seinen Preis. Je mehr Kunst und Kultur online stattfinden, umso mehr hängt ihre schiere Existenz an fairen Vergütungsregeln. Diese müssen vom Staat gemacht werden, denn der Markt ist auf der Seite der Großen. Nur werden die Internetriesen auch nicht von alleine so groß. Wir selbst geben ihnen ihre Macht, jeden Tag an unserem Bildschirm. Diese Macht können wir alle ein bisschen reduzieren, mit der Nutzung von alternativen Plattformen wie Bandcamp, mit dem Kauf eines Tonträgers, mit weniger Klicks auf Facebook. Das geht auch, ohne die komplizierten Regeln des digitalen Marktes zu verstehen.
0: Sagt Dirk Schneider. Und nun ist Tobias Wenzel am Zug. Er hat die Feuilletons vom Donnerstag gelesen.
7: Jetzt sieht eigentlich alles wieder aus wie immer. 140 Millionen Euro später, schreibt Nana Demand bahlmann in der Neuen Zürcher Zeitung über ihren Eindruck von der abgeschlossenen Sanierung der neuen Nationalgalerie in Berlin. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nun zusammenzucken und denken, so viel Geld für nichts? Davon hätte man lieber Schokolade kaufen und sie im Volk verteilen sollen. Jeder hätte dann sogar zwei Tafeln erhalten. Dann sollten Sie zur Beruhigung Niklas Marx Artikel zum Thema lesen. Vor allem nachts sieht man schon von Weitem, dass sich etwas geändert hat, schreibt er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Licht, das aus dem Bau in die Nacht fällt, strahlt heller als bisher. Warum die Renovierung von Mies van der Rohe's neuer Nationalgalerie durch den britischen Architekten David Chipperfield so viel Geld gekostet hat, erklärt Mark so. Der Miesbau wurde gewissermaßen wie ein seltener alter Ferrari in seine Einzelteile zerlegt und wieder originalgetreu zusammengebaut. Bei einem Museumsgebäude ist das nur etwas aufwendiger und kostspieliger als bei einem Ferrari. Bei der Sanierung habe es auch böse Überraschungen gegeben, erzählt Schipperfield im Gespräch mit Nikola Kuhn vom Tagesspiegel. Die Qualität des Betons etwa habe sich als miserabel herausgestellt. Dabei sei Mies davon überzeugt gewesen, dass eine neue Architektur durch neue Technologien möglich sei. Die Moderne löst Krisen am liebsten im Dreieck von Naturwissenschaften, Technik, Industrie, sagt Theodorn im Gespräch mit der ZEIT. Allerdings stellt sich dann die Frage, was überhaupt noch das genuine Feld von Politik ist. Adam Soboczynski hat mit Dorn und deren Schriftstellerkollegen Juli C. und Daniel Kehlmann über den angemessenen Umgang mit dem Ausnahmezustand in Corona-Zeiten gesprochen. Kehlmann widerspricht der Behauptung, alle Maßnahmen der Corona-Politik seien von der Wissenschaft vorgegeben und alternativlos. Als Gesellschaft treffen wir doch ständig kollektive Vorentscheidungen, welche Maßnahmen wir überhaupt für diskutabel halten, sagt Kehlmann. Es ist unbestritten, dass Männer häufiger an Covid-19 sterben als Frauen. Man würde die Pandemie schneller besiegen, wenn man erst die Männer, dann die Frauen in jeder Altersgruppe impfen würde. Aus nachvollziehbaren gesellschaftlichen Gründen wird das in keinem demokratischen Land auch nur diskutiert. Den Luxus, in der Pandemie mal nicht wissenschaftliche Erkenntnisse zu befolgen, könnte sich Indien eigentlich nicht mehr leisten. 300.000 Menschen erkranken pro Tag nachweislich an Covid-19. Und das habe auch mit der mythengläubigen Regierung zu tun, erläutert der Indologe Axel Michaels in der FAZ. So werde jetzt wieder das Kumbh-Mela-Fest begangen, die größte Massenversammlung der Welt, bei der Menschen im Ganges baden, um Unsterblichkeit zu erlangen. In Wirklichkeit würden sich die geschätzten 20 Millionen Pilger einer erhöhten Sterblichkeit aussetzen. Regierungspolitiker hätten aber Warnungen von Wissenschaftlern ignoriert. Der neue Premierminister von Uttar Pradesh, Tirat Singh Rawat, sagte noch am 9. März, dass es keine Behinderungen für Pilger geben und die Göttin Ganga, der personifizierte Fluss, über Covid-19 triumphieren werde, schreibt Michaels. Prompt setzte die indische Eisenbahn viele zusätzliche Züge ein, um die Pilger nach Haridwar zu fahren. Zum Schluss schnell noch etwas Komisches über deutsche Abiturienten. Die kontaktieren vermehrt über Facebook und Co. Autoren, wenn deren Texte Grundlage von Prüfungsaufgaben sind, berichtet Moritz Baumstieger in der Süddeutschen Zeitung. Erklär mal Habitus: nach fünf Stunden Lesen immer noch kein Plan, schrieb ein Schüler einem Autor. Und ein anderer? Junge, benutzt doch Wörter, die es im Wörterbuch gibt, du Hond. Klare Ansage. Tobias
0: Wenzel hat sie gefunden beim Lesen der Kulturseiten vom 29. April. Arlo Parks ist der Künstlername einer jungen Sängerin aus London. Zu Too Good verabschiede ich mich und wünsche eine gute Nacht.